0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 178， 输入关键字七七七，直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。有一部电影呢。叫骗局，这个骗局当中呢，揭发了西班牙政商界最爱用艺术品交易进行洗钱的秘密。那形象呢，风雅又可以中饱私囊，一整个呢，名利双收。所以这个电影出来的时候啊，震惊了西班牙媒体跟民众，因为它剧情里面就描述说，一个最受民众爱戴的这个政治明星呢，哎，私下跟同财联手来诈用公款，还洗钱中饱私囊，东窗事发的时候。当时跟他一起参与洗钱的同才都纷纷要切割，还逼他自己一肩扛起来。不甘自卑黑锅的他，就决定揭发一连串的骗局，展开强力反击。哎，这样的一个剧情是真的还假的？根据导演的说法，他是长期。卧底埋伏在黑白两道去收集资料才拍出这个片，所以真真假假。但骗取这个剧情啊，最近好像似乎在台湾上演。哎，说真的，刚开始的时候我们也不信，对不对？因为之前呢，《经济学人》做了一个指数，叫做全球群带资本主义指数哦。调查说，如果要做生意啊，要靠关系啊，就。来做一个排行榜哦，那台湾是排第十名哦，就名次越前面就是裙带主义、资本主义指数越高嘛。那我们排名在后面一点点，第十名哦。但这个第十名既然是超越了中国、日本跟韩国，所以等于在台湾，如果你没有深厚的关系，要靠自己白手起家并不容易哦。那这个裙带资本主义的排名是不是反映出台湾政治内斗的一个情形，还有官商勾结日益严重的状况？所以最近这个新闻讯息出来的时候，我。我相信大家看了都觉得很不可思议，而且很生气，气不不啦？为什么呢？前太平洋流通投资股份有限公司啊，董座叫李恒龙啊，那明明知道他涉及的收购百货的增资案已经经最高行政法院判决确定，结果纠团，然后还透过。白手套找立委官说跟行贿，这些立委跟助理收受的贿赂的金额范围在几十万到几千万不等啊。那减掉长期的跟监跟调查，发现相关的立委从2013年到18年就疑似收受李恒龙的好处，要推动公司法第九条，将违法的范围扩大。那等于是想要让搜狗百货这个争执争议案起死回生哦，而且收受贿赂的名单当中，最高还有达到千万元的。那每次交付汇款的手法跟地点都大同小异，就约在立法院外面，然后装在牛皮纸袋里面，交给助理，然后助理再拿回去办公室。哎。所以等于是李恒龙在司法体系讨不到便宜，他就向立委下手。那实际上立法院的模式真的是这样吗？根据网友的爆料，只要你熟门熟路，甚至还有案件收费、服务费都是价码名列的，协助你在法律上面动手脚。说实在的，哈，就是说如果一切可以按照游戏规则来，大家为什么要铤而走险？这个其实过去也有很多的营建的案例也是这样。哈，那这个部分呢，大家也是讲，如果可以按照。游戏规则何必用钱来解决？哈，不过这一次啊，我们看到这个案子啊，等于是说立法委员利用质询的权利啊，向行政单位来施压，等于庞大的利益啊，看起来似乎是一种选民服务，但是呢，却又变成中饱私囊一个手段哦。那监察院财产申报显示哦。这个案中涉及的立委啊，最近的财产暴增啊，几年内就暴增了几千万哦、啊，而且呢，名下的未上市股票，短短二十六天哦，不到一个月哦，就净赚了三千万了。那真的这个是股神哦，所以当然也让我们对这个未上市股票啊非常的好奇哦。那其实立委帮财团或职业工会推动立法修法或收受贿赂、啊，这个也不是第一次了哈、哦。那我相信也是冰山之一角哦。那为什么立委敢这样子收受贿赂？其其实还是在防止不良官说的游说法修正案还没有通过，为什么？因为。目前他的罚款是只有5万到250万，我觉得太轻了。还有呢，揭弊者保护法草案这个部分也还没有过关哦，这个我觉得都要加速能够通过，才能保护这些揭弊者揭发这些肮脏的勾当哦。所以像柯文哲也感叹了，他说：“有了金钱就想有权，有了权力就想要更多的钱。那权力跟钱都是魔戒，让人难以自拔。”所以他也提醒大家真的要理直气壮啊，夜里才能安心入睡。我觉得这个真的很重要。那其实从台湾的社会层面来看呢，当然有不少跟房地产有关的这些公务人员呐、官僚腐败啦，或是积极参与房地产炒作啊，甚至一些建筑相关业者贪图厚利、唯利是图啊。那炒房的人就剥削他人来谋取私利啊，甚至地主当然是得天独厚、不劳而获嘛。那所以过去呢？当然最严重的这种贿赂的案子，都是发生在跟建案有关了、哦。一般来讲，哈，尤其是营建业，哈，对建造的申请啊，往往是旷日费时啊、哦，有时候时间一拉长很多年了。所以最快的方法，当然就是送现金，虽然是最危险，但是也最安全。而且现金一送啊，可能审核的时间就能够缩短了。除了这个之外了，还有什么样的一个手法？包括用这个未上市股票、哦、这个方式啊、哦、来发行呢、哦？比如说。未上市公司的股票呢，每股净值是十块钱。受贿者呢，先看他要用多少钱买，净值十块，那就十块喽，甚至低于净值七块啊、八块啊，他先把它买下来。买下来以后呢，行贿的这一方可能用每股二十块、三十块，甚至高达七十块、八十块把它买下来。说穿了哈，这些股票到底有没有价值？没有上市，那公司到底会不会赚钱都不知道。但实际上这样的一个过程中啊，行贿的目的就已经达到了。而且呢。一定要未上市，为什么一定要未上市？如果你是已经上市的公司，你那个价格的差异怎么拉出来？你还要去负责炒作跟拉抬，那太困难了。所以一定要未上市，才不能让别人看出买价跟公司应有价值之间的一个差距。所以这个就是一般在。行贿上面的一个手法那甚至呢还有什么样的一个方法？你知道有些案子啊，它需要有外部委员来审议所以呢，他们就在长期去养外部委员，比如说赞助学者的协会或者是学会。然后推广一些奖项啊，让这些人得奖啊，或是办一些大型的会议来赞助他们的会议啊，透过这样的方式去养这些学者。那等到案子送审的时候，评议委员因为毕竟跟这些厂商长期之间的一个互动，已经累积了很好的关系，所以一旦被选中来当做评议委员的时候，在审核的过程中，自然而然就会比较偏向在厂商的这一方。所以你会发现呢、啊，大部分行贿的手法，一个就是现金嘛，现金又不会有。洗钱的问题不容易查，所以你看这一次的案子，在几个立委的家里都搜查到有现金藏在办公室，再来就是用未上市公司的股票来做资金转换的一个操作，那再来就是透过学者成立的协会或者学会。哎，所以有时候看到这些哈、哦，你就会发现说，我们在那,那么辛苦，然后想办法投资，然后呢还要面对投资的风险，选 ETF、选股票、看财报。其实真正厉害的人，他甚至可以买一家上市公司，就有人愿意出高价把它买下来，还搞不清楚这个公司为什么值那么多的价钱。但是这都不是重点，毕竟这只是他们行贿的一个手法。所以说到底。气不气啊？当然有人就说，哎，那这样子未上市是不是可以投资？其实过去有很长一段时间，也很多未上市公司啊，会找我帮他们规划他的股票要转让出去哦。但是我跟各位讲，你去想一想哦，上市公司的股票有财报透明，有数据可以追踪，当然会不会涨？都不好掌握，何况是未上市。比较起来，至少上市或上柜公司的股票有主管机关的把持，然后你有财报可以分析，然后就像我刚才讲的，你有筹码可以追踪谁在买、谁在卖，至少它是公开透明的一个游戏。虽然说未上市股票好像是一种暴利，它的公司的净值十块钱，那你用十五块买到，它告诉你未来会变三十块、四十块、五十块，或是即将要 IPO 要上架。所以你可以提早认，但是我想讲的是，这过程当中有多少是确定的，有多少是业者自己编织的一个谎言，而且未上市股票的一个买卖本来就不透明，连财报。有没有经过主管机关的认可，其实都是未知数啊。那过去因为我也接触过很多未上市的一个业者，基本上大家都是打着即将上市上柜的一个招牌出来集资，说穿了还是幌子了。所以大家也不要轻易的相信了、啊。那因为上市上柜的股票就这么多可以买卖了，为什么我们要去碰未上市这一个烫手山芋呢？像这种陷阱太多了，大家千万不要在现在股票市场这么热络的当中，因为资金泛滥。有时候在买股票的过程中不如意不顺畅，看到股市都已经要冲一万三了，然后很多人做股票赚了钱了，那我们自己都没有赚到钱，心会慌啊，会急啊。那这时候如果为上市股票告诉你说，哎，我们这个一定怎么样，未来上市的话，哇，那不得了，这些词出来了，那大家会受到吸引嘛，而且甚至他会告诉你，你看这个产业多么有前景。过去我就接触好几个例子啊，他就是说电动车啊，然后一个是导电波。啊、可是现在这些公司到底上柜了没有？上市了没有？没有啊，甚至有些公司后来就不见了。那那个公司老板把这些股东的钱卷一卷就跑了，人都不知道跑去哪里。那这时候求诉无门了、啊，那怎么办呢、啊？所以这时候千万不要被贪念迷昏了头。那当然，我还是希望我们好好的来研究一下上市公司啊。那等一下第二段，因为最近上市公司陆陆续续,续公布了这个营收，那看起来似乎有好的成绩啊。那我们怎么从这些资料里面呢、啊、来去判读啊？然后也帮各位做一些股票的一个分析。期来看看有没有什么好的上市贵公司的股票，我们可以从中间捡便宜的。好，我们等一下第二段来讨论。T F 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。台股到底是不是有机之谈？有没有基本面？这一波上涨以来啊，大家都说台股的基本面呢、啊，其实没有这么好。可是真的是这样吗？这一次呢，七月份营收公告了，上市贵公司七月营收攀升到三点零四兆。那创今年以来的新高，月增率是 4.63 三哦，然后年增率呢是 2.53 三哦。创新高的加速呢，有115家，是这两年来新高的加速哦。所以根据统计啊，上市公司啊，七月营收合计是2兆 8,508 亿。那今年单月新高哦，月增率是 4.78 年增率是 2.67 我先解释一下什么叫月增率，什么叫年增率。月增率呢，就是七月份跟六月份比较，所以等于七月营收跟六月营收对比增加了 4.78 那什么？叫年增率呢，就是今年的七月跟去年的七月相比，增加了二点六七。那营收呢超过千亿元的四大科技公司是红海、广达、台积电跟和硕。增加的幅度最高的是谁哦？我们看起来是广达，年增率是三十一点二五，就是跟去年的七月相比，台积电是增加了二十五趴。那红海跟广达的月增率很不错。跟六月相比，红海是增加了十一点八七，广达是增加了十六点五四。那上柜公司七月营收合计是一千九百一十七亿，月增率是二点三八，年增率是零点六七，这都是百分比。所以检视整个上市柜七月营收来看呢、啊，哇，创新高的家数突破百家、啊，达到一百一十五啊，这个是从二零一八年八月以来啊。的新高，从产业来看，哪些产业比较好？哈，七月营收，七月营收的部分啊，月增率前三大是什么产业哦？被动元件、PCB 跟面板。被动元件其实就是非常小的一个电子零件，哈，在各种电子用品里面啊，其实都会。用得到啊，它并不是一个非常高阶的产品，但是当被动元件的营收大幅增加，它代表的意思是什么？就是电子产品的一个销售啊，可能不止手机啊，包括笔电啊、汽车，反正你想得到的电子产品的销售应该是大幅度的一个增加哦、啊。这个是可以从被动元件去推敲出来的。那再来就 PCB 板呢、啊、？PCB 板是什么？就是我们叫电子的载板哦、啊。这个载板上面就是要放电子元件啊、晶圆啊、电晶体这些、啊。你如果是手机的话，当然就是要放你的那些 IC 晶片啊，你的 CPU 这些东西，就是放在那个 PCB 板子上面啊。那再来面板，面板大家就知道，就是我们使用。电脑啊、电视啊、哦手机的那个面板哦，那这个是月增率前三大的。那营收年增率跟去年同期相比，前三大分别是被动元件、I C 设计跟网通。从月增率来看呢，代表 P C B 跟面板的低基期已经过了哦，所以它开始转强。那因为这一波疫情来看 ，I C 设计跟网通是一直表现很好，所以跟去年同期相比，那这一件事当然是好事啊，表示整个营运状况比去年没有疫情的时候还更好。那上市季七月营收。you、cool. 基本上都是成长、哦，尤其是苹果相关供应链，还有苹果新机的拉货效应呢、啊。当然市场非常的期待哦。那八九月业绩预计应该还是会持续成长哦。那电子次产业的部分，像手机零组件呐、啊、5 G 相关的啦、半导体啦、非电子的像汽车零组件、工具机啊、生计啊，都有一些业绩突出的表现。那包括我们在前几次的 Pockets 里面跟各位聊到的游戏机 PS Five， 大家也可以持续的去留意。那当然大家特别关注。的其实还是在权重比较高的哦，尤其是过去以来受到油价跟疫情影响比较大的台硕四宝。如果我们讲台积电是正国神山了，我们的正国神机台积电嘛哈，那台硕四宝就是正国四宝。那台硕四宝也公布了七月营收，那因为各国陆续解封了嘛，也推出振兴措施来挽救经济，所以整个民间的消费跟制造的产销活动逐步恢复了。那台硕四宝呢，下游回补库存的状况，营运运也同步回稳了，也缴出了两个月连续上扬的成绩单，尤其是台硕冲上了一百五十七点一六亿元，也创了近八个月来的一个新高，非常的亮眼。基本上呢，台硕四宝比较属于景气循环股了，它跟着景气变化的过程联动是相当的明显。另外一个跟景气联动很高就是石油嘛，所以你就可以想象哦，台硕四宝的股价跟石油的联动性哦，其实是高度相关的。当石油油价很高。高的时候，台塑的价格就很好。那石油暴跌，台塑的价格也会受到影响。那随着石油的价格逐步稳定了，那台塑的股价也逐步稳定。所以我常讲说，台塑四宝也是很多人长期存股的一个标的啊、哦，甚至有很多都从爸爸妈妈的手上再接过来，对,对，叫传家之宝。再加上他们营运稳定哦，配息也相当稳定。那台塑从王永庆时代，整个台塑的文化到现在，公司严谨的治理的态度的一个精。精神也一直没有改变哦，所以台硕即使呃王永庆走了，在大家来看还是相当相当好的一个公司哦。那基本上呢，如果你要买台硕像这样的公司的股票，那你一定要在景气最差的时候，也就是说油价大跌的时候，景气最差的时候，这时候大家都不看好，也不敢买的时候，你来勇敢的切入，我觉得是最好的。那当然，从台硕的成绩单来看，确实整个经济啊也逐步回稳了啊、哦，这个就是很明确的一个事实。有时候。我们要去判断景气的状况，从一些股票所公告的这个营业收入啊，就可以看得出来。那营业收入呢，在台湾呢是每个月十号以前要公告完毕。那如果我们去看它的营收公告，你就知道它公司接单的情况了嘛。所以台硕呢营收创八个月以来的新高哦，相当的亮眼，也代表整个经济活动确实已经复苏了哈、哦。那台硕四宝呢，七月营收九百。一十四点五三亿哦，是叫去年同期衰退哦，你要注意听，叫去年同期衰退哦，但叫六月份已经成长，连续两个月营运反弹，表示开始摆脱谷底，就是我跟各位讲的，表示经济活动开始脱离谷底了哦，那台硕的部分，我们刚才讲是创八个月以来新高嘛，是台硕四保当中动能最强的哦，那台硕的董事长也表示哦，台硕七月的销售量跟价格都比六月好哦，主力产品 PVC。客户也积极回补库存，尤其是整个亚洲地区哦，价格都上来了哦。那 PVC 的价格是比六月涨了百分之十。那成长动能第二名是南亚。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码 H 6 7 5 1 H 6 7 5 1活动详情呢，请到下方的说明栏观看。台塑、南亚。台塑化、台化就是台塑四宝。那台化呢？以七月营收是稍微减少，年减比去年同期减少 23.4%， 但是月增是 3.1%， 所以看得出来也是慢慢的脱离了谷底了啊。那台塑化的部分，七月营收比去年同期缩水了41趴，最主要是因为疫情的关系，国际油价的下跌油品需求的一个疲乏。但是呢，跟上个月相比是增加了 4.5%， 所以看起来也是慢慢走出苦体了哈。所以。所以整体而言啊，我们现在看了、啊、进入了后疫情时代啊，各国从封城管制，接着防疫经济并重啊，现在有条件的解封啊，也推出振兴的措施，要挽救经济的颓势、啊。所以我觉得现在我们在看股票，不要一直在去看防疫概念股了啦，防疫已经进入常态了，它从一个备战状态进入常态，就变成我们在检视这些股票的时候，我们就会用放大镜啊，为什么你的营收怎么样啊，对不对？你的获利怎么样？你就不会再用一开始哇。疫情概念股、防疫概念股，管它业绩好不好，大家就狂买这样的一个态度，哦，这就会改变。所以现在要开始往哪个方向转？记得转向经济复苏概念股。所以像台硕世宝，应该就是经济复苏概念股里面第一个你要去注意、要去关注的。那除了台硕世宝以外，航空航运业。这一波疫情也是很惨，不止台湾了哈，从美国、澳洲到欧洲，航空巨头在财报季几乎都是亏损几十亿美金的哈、啊，真的是非常的惨烈、啊、那华航也受到疫情影响、欸，可是载客率在掉到百分之四的情况下，可是第二季季然能缴出获利将近二十五亿的好成绩啊。第一季的时候，华航是亏损三十七点七三亿啊，而且三月份的时候，华航的内部性啊，是讲说他们的营运啊，面临了雪崩式的挑战，哎、欸，可是第二季。却获利高达二十四点亿元哦，创下二零一七年第四季以来单季的新高，太可怕了！怎么会这样呢？不是疫情发生吗？原来是因为两个关键，一个是货运，一个是机队策略哦。因为华航底下有18架747400全货机，是全球第六大的航空货运公司哦。这个机型的优点是什么？就是载运量大，不过耗油嘛哈。可是你想哦，油价下跌，所以用油成本自然就下降了。那因为呢，现在全球就是靠货运，大家都。都靠货运啊！大家都拼了命的订购啊、消费啊，透过网络啊、消费啊来报复这个疫情不能出门的这种。苦闷的哈，所以货运来冲营收啊，变成这一波财报亮眼一个非常重要的关键哦。那我们回头来看这个整个航空业的一个状况、啊，其实是真的非常的凄惨，因为今年全球航空业损失大概估计是三千一百四十亿美金的机票收入啊。那如果要恢复到二零一九年的水准哦、啊，保守估计至少要三年。那很多业者都挡不住啊，根本就直接宣布倒闭了。那到今年七月，全球有二十二家航空公司倒闭，包括。南非航空，它是南非最大的航空公司哦，还有南美洲第二大航空公司哥伦比亚航空，还有澳洲的虎航啊，虎航，虎航也倒了啊，这个是以后就没有虎航可以做了。这个虎航是澳洲的虎航了、哦、不是华航的那个虎航。那但是华航那个虎航，我相信应该也不乐观哦。那没倒闭的财务状况也不乐观哦。美国最大航空公司美国航空嘛，第二季是亏了二十一亿美金哦。那西南航空第二季也亏损了九点一五亿啊、哦。泰国航空也推出了重整了、哦。啊，国泰航空也向香港政府寻求资金的一个挹助、哦。那当然看到华航这样优异的表现、哦、我们心里当然也是很高兴、啊哦、那所以大家也可以去留意一下，在这疫情受创这么严重当中，航空业如果有这么亮眼的数字表现、哦、它的股票当然也可以追踪一下那再来就是货运的部分、哦货运的部分，我们来看一下啊，长龙啊，这个美西跟美东，因为运价呢持续的走高、啊，那也让它的营收创下历史次高纪录哦、啊，看起来也是谷底已经过了哈、啊，连外资都开始回补哦、啊。那根据长龙董事长啊，他在法说会上面的一个说法哈、啊，目前美国线是价量齐扬哦，那七月美国线的仓位超过去年，加班船是一路开啊，整个欧洲线已经达到去年同期的水准了哈、啊，那统一投。估呢也估算了一下啊，长龙第二季的运量季增是百分之零点六哦，就比去年同一季增加百分之零点六。那因为第二季油价是大幅度的一个下降了百分之三十八哦，所以燃油成本下降，估计第二季的 EPS 啊应该会有零点零五，等于单季是由亏转盈呐、啊。所以航运股呢，我们发现从前几天开始就已经开始止跌回稳了哈。那包括长龙之外呢，中飞航、阳明。四维行的股价呢？哎，也都力挽狂澜啊，从底部翻身了哈、哦。那所以看起来，包括台塑、四宝、包括海运、航运，哎，表现似乎也不错。那另外一个让大家非常关注的是金融股。那金融股的部分呢，因为七月台股创新高，股息也入账高峰啊、哦，整体金控呢，七月单月获利是暴增到六百一十二亿啊、哦，比六月份大增了两倍哦，也带动整个金控股呢获利串升到两千两百五十七亿。元哦，那跟去年同期获利的一个落差，呃，大幅度的一个拉近哦。那基本上金融股呢，在这一波表现当中，相对涨幅是比电子稍微落后了，但是表现也不错。那因为我知道我们很多的听众朋友，很多人喜欢存金融股嘛，哦，那到底存金融股是不是一个好的一个方式哦？就是用定存股的概念哈，然后来领这个金融股的一个利息，到底可不可行？今天时间关系我们之后呢也会特别在之后的节目里面呢、啊，来跟大家好好的分享，你存金融股到底是对还是错。那今天的时间就到这边了，也谢谢大家今天晚上的收听，我们明天晚上八点空中相会。